0: Bonjour et bienvenue à tous dans Smart Tech. Les outils les plus performants en intelligence artificielle sont entraînés sur des modèles de langage, mais très peu sur les langues européennes, ce qui constitue un problème de performance, de compétitivité pour les entreprises, mais pose aussi des questions de souveraineté. On verra tout cela très précisément dans l'interview avec Laurent Dodec, cofondateur de LightOn, qui apporte une solution à ces problématiques. Et puis, au cœur de cette émission, je vais vous inviter à vous intéresser aux technologies du sommeil qui vont nous permettre de mieux dormir et surtout nous reposer. On est à la veille d'un grand pont de l'ascension que je vous souhaite à tous, très reposant. Enfin, on conclura Tech avec notre rendez-vous C'est humain. Et si on avait perdu l'habitude d'aller au cinéma On fera donc un point à l'occasion de ce festival de Cannes sur les salles obscures qui sont en mal de public. Mais tout de suite, on parle d'intelligence artificielle qui parle enfin couramment français. Dans l'interview, euh, enfin un premier pas vers la souveraineté européenne dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec pour la première fois des grands modèles de langage qui sont entièrement entraînés dans quatre langues européennes autres que l'anglais. Bonjour Laurent, Laurent Daudet. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de LightOn, une start-up française, donc la première à avoir entraîné ces grands modèles de langage directement dans quatre langues européennes autres que l'anglais. C'est important de le préciser, mais euh, est-ce que c'est si important que cela C'est ce qu'on va voir euh, tout de suite, parce que les IA ne parlaient pas que anglais. Elles sont évidemment entraînées à comprendre le français. On l'a vu hier dans, dans l'interview aussi dans Tech. Les outils de traduction manient différentes langues déjà.
1: Ah, absolument. Euh, la compréhension du langage et la génération de textes, c'est des choses aussi vieilles que l'intelligence artificielle. On a toujours fait des IA qui s'occupaient du langage. Maintenant, les, les produits qu'on propose à Lighton c'est des produits qui sont censés vous faire gagner du temps, qui vous décuplent vos capacités à interagir avec le texte. Et le fait de toucher à quelque chose d'aussi profond que le langage, pour comprendre la subtilité des nuances, pour comprendre les niveaux de langue, c'est des choses qui ne passent pas par la traduction. Donc c'est vraiment important que ces IA soient entraînés de A à Z, en français. Et Parce que qu jusqu'ici,
0: en fait, elles étaient d'abord entraînées en anglais et ensuite, elles s'adaptaient à d'autres langues, c'est oui, ça Oui, tout
1: à fait. Euh, ce que proposent certains de, certains de nos concurrents, c'est des... Les euh, big
0: tech, en l'occurrence euh, Les deep tech, beaucoup.
1: en particulier. Voilà, c'est des IA qui sont entraînées sur majoritairement de l'anglais, qui ont un, une petite couche de français qui s'apparente à de la traduction, par exemple, où on peut aussi passer par les systèmes de traduction, mais voilà, c'est des IA qui, qui ont appris à parler un peu, un peu français, qui effectivement peuvent faire des, des choses très basiques, mais pour ce qui est de la subtilité de la langue, euh, c est, c est, on, notre solution est bien meilleure.
0: Et euh, en quoi ça devient problématique, un problème de, de compétitivité ou de performance pour les entreprises de ne pas avoir ces grands modèles de langage entraînés dans la langue de l'entreprise
1: euh, Alors, ce qui est important de voir, c'est que euh, dans les solutions qui sont développées chez les grandes plateformes du numérique aux états unis euh, ils les développent principalement pour leurs besoins en interne c'est-à-dire ils ont les données ils ont le cloud et ils vont utiliser ces grands modèles de langage pour améliorer leurs produits nous à Lighton, on a un modèle un petit peu différent où on propose ces outils pour que nos clients nos utilisateurs les entreprises puissent bénéficier et améliorer leurs produits à eux donc c'est vraiment important ça leur fait gagner en productivité, ça rend leur, euh, leur service meilleur parce que ça donne des meilleures interfaces. Euh... Donc
0: ça veut dire que pour les utilisateurs aussi, euh, ça peut apporter un bénéfice immédiat. C'est-à-dire qu'on à... pourra avoir des
1: produits mieux conçus, plus adaptés à la culture euh, du public qu'on vise. Absolument. Je vais vous donner un exemple. On a un de nos clients qui est une entreprise de marketing digital et qui doit euh, le, leur rédacteur doivent rédiger du texte, par exemple, pour faire du SEO. Vous savez, pour remonter dans les moteurs de recherche. Oui. Et ça, ça demande de générer du texte. Et avec notre plateforme, les rédacteurs de ce, cette agence rédigent jusqu'à dix fois plus vite du texte de qualité, de, de qualité équivalente à ce qu'ils ferait euh, si... si sans... Et de
0: meilleure qualité que ce qui était proposé jusqu'ici par les outils de compréhension ah, du ah. langage euh... Pro proposé et produit par les Américains
1: ah, Absolument, le but c'est de vous faire gagner du temps, donc le moins de temps que vous passez à corriger les nuances qui auront oui. été... Euh... Euh, pas tout à fait bien comprise, euh, bah, meilleur sera l'outil.
0: Est-ce qu'on peut parler pour autant d'une nouvelle génération d'IA
1: ah, Oui, oui, oui. Je pense que là, il y a eu une, vraiment une rupture depuis deux ans euh, sur euh, ces grands modèles de langage. Ah, c'est une rupture d'un point de vue technologique. Pour nous, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Ça demande de louer les super ordinateurs parmi les plus puissants du monde pour les entraîner. Mais après, cette complexité pour nous fabriquer cette IA, ça se transfère pour l'utilisateur, pour le client, une grande simplicité d'utilisation. L'IA a vu tellement de cas, tellement de textes, tellement de, euh, de bases d'entraînement absolument gigantesques, qu'après, elle est capable de s'adapter et très simplement, on la programme en français. On lui dit... Écrit. Alors là, on
0: parle du français, mais vous dites que là, vous avez pu concevoir des IA qui parlent couramment quatre langues européennes. Donc, il y a le français...
1: Le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, en plus de l'anglais.
0: Et vous visez d'autres langues
1: Oui, euh, absolument. On l'Europe, le, très le...
0: riche en, en langues.
1: Voilà, no notre objectif, c'est euh, l'an prochain de couvrir les langues principales européennes. Et on a une collaboration pour euh, proposer un modèle en arabe et dans d'autres types de langues aussi, asiatiques euh, en particulier.
0: Et... Et pour l'instant, sur ces marchés-là, euh, très peu d'acteurs sont positionnés
1: Absolument, oui, oui. Euh, en dehors des acteurs.
0: Pourquoi, Pourquoi très peu d'acteurs Parce qu'on voit bien euh, l'intérêt quand même de manipuler ce... le langage. C'est ce qu'on a aujourd'hui de plus stratégique, de plus précieux.
1: Absolument, mais euh, la, la marche technologique pour rentrer dans cette... Euh dans ce type de technologie de nouvelle génération, comme je vous dis, qui nécessite des superordinateurs, des ingénieurs parmi les meilleurs au monde dans ces technologies, euh, est tellement importante que c'est difficile. Euh, c'est difficile de s'y mettre. Et c'est ce que nous, on propose. En Europe, il y a peut-être que deux acteurs qui savent le faire.
0: Et ça, c'est gage de souveraineté en matière d'IA pour vous D'avoir des IA entraînés entièrement de A à Z dans ah, des langues ah, européennes ah, autres que l'anglais
1: ah, Absolument. La souveraineté, on peut le prendre sous deux aspects. On peut le prendre comme la souveraineté linguistique. Et quand on touche à des choses au cœur de, de ce que vous dites, de l'interaction qu'on a dans la vie de tous les jours quand on, quand on travaille, quand je parle avec mes clients, avec mes fournisseurs, avec mes employés, c'est le français. Donc c'est vraiment important que les outils les plus performants soient entraînés nativement en français, mais il y a aussi une souveraineté technologique, comme je disais, où euh, si, si l'Europe ne réagit pas, euh, on va être encore dépendant des, des grandes plateformes américaines sur ce type de technologie, au même titre que le, le en hardware. En fait, on alimente,
0: on, on nourrit même les technologies euh, étrangères, on leur permet d'être de plus en plus performantes
1: euh, tout à nos dépens. Tout, tout à fait, et euh, euh, avec un risque que ces plateformes créent de la valeur chez eux, en détruisant des emplois chez nous, alors que nous, ce qu'on propose, c'est au contraire de, de, de permettre aux entreprises françaises de euh, prendre cette technologie pour qu'eux améliorent leurs produits et créent de la valeur pour eux.
0: Alors, je voulais aussi raconter l'histoire de, de votre entreprise, la start-up LightOn, parce que ce n'est pas un nom qui sonne euh, langage ou intelligence artificielle, ça sonne plutôt comme la lumière. Euh, donc, elle a été fondée en 2016 par des chercheurs, des ingénieurs qui voulaient s'attaquer euh, à un problème original. Je dirais, c'est utiliser la lumière pour traiter des quantités de données, en particulier dans le domaine de l'IA. Et donc, au départ, vous avez conçu un ordinateur.
1: Et exactement, on a conçu un, un processeur photonique qui améliorait certains calculs, mais ce qu'on s'est. Qu et donc, rendu vous compte... l'avez
0: entraîné avec des, des modèles de
1: langage. Voilà, on, on, a, on a cherché toutes les applications les plus euh, ce qui demandait le plus de calculs dans l'IA actuellement, et on s'est rendu compte que c'était ces modèles de langage qui demandaient le plus de calculs. Donc, finalement, euh, maintenant, Lighton, ça développe un ensemble de technologies, hardware, software, hein, qui permettent de d'être le plus efficace possible dans la construction de ces modèles de langage.
0: Et donc, vous mettez en accès libre un premier modèle de langage en français en 2020 Qu'est-ce que ça veut dire, le mettre en accès
1: libre Alors, Le mettre en accès libre, c'est que vous allez sur le site muse.lighten.ai et vous avez une interface sur laquelle vous pouvez rentrer du texte, vous, met, vous cliquez sur générer et ça va continuer le texte, par exemple. Vous pouvez faire des systèmes de questions-réponses, etc. Donc, c'est un accès libre au sens où on peut tester, tout le monde peut tester, voir si ça correspond à son cas d'usage. On a différents systèmes d'abonnement, mais le premier est gratuit. Les gens peuvent... Euh, voilà, c'est ça en accès comme, libre.
0: Comme euh, plusieurs outils euh, anglais qui proposent, qui proposent ça, effectivement, une première marge gratuite. Et puis, si on veut un usage plus professionnel, on, on passe en, en premium. Euh, mais ça ne veut pas dire pourtant que vous mettez la, à disposition votre technologie en accès libre.
1: Ah, le modèle lui-même n'est pas, pas en accès libre. Le modèle est propriétaire, mais c'est l'accès au modèle qui est très simple et qui est qui est possible de façon gratuite, effectivement, sur notre site.
0: Je vous pose cette question parce que souvent, quand on parle de souveraineté, on se pose la question du, du libre, du, de l'open source, de la licence libre. Est-ce que ça, c'est une réflexion que vous avez, qui permettrait à l'Europe d'accélérer de, de, euh,
1: tout, tout à fait. Je pense que le libre n'est pas contradictoire avec le fait d'être une entreprise, de vouloir... Euh, faire de l'argent, faire bénéficier nos, oui. nos actionnaires. On participe par exemple à un projet qui s'appelle le projet Big Science, qui est un projet de, de grand modèle de langage libre, mais qui permet d'améliorer la recherche sur ce, sur ce type de technologie. Et par ailleurs, on a aussi un modèle commercial.
0: Euh, Est-ce que pour une entreprise qui veut s'approprier maintenant cet outil, elle va bénéficier des mêmes avantages que ceux qui sont proposés par les grands concurrents du numérique
1: Sur ce type d'outil... Euh, on n'a pas à rougir au niveau technologique. On est au niveau de ce que fait Google, Facebook, etc. en français. Ce, les entreprises peuvent venir nous voir, on peut regarder leur cas d'usage, on peut personnaliser des modèles de langage sur des corpus particuliers s'ils euh, voilà, ont des besoins euh, spécifiques. Et oui... Euh, sur... Et
0: en termes de modèle économique, de coût, ça représente euh,
1: En Aujourd'hui, de... on peut
0: être aussi compétitif
1: euh, Oui, parce qu'en fait, euh, euh, c'est... Les, les coûts, c'est les coûts d'hébergement sur, sur les systèmes de cloud, mais les, le, le coût est marginal. C'est du coût de développement qui est énorme, mais après le coût marginal d'exploitation de est relativement faible.
0: Oui, mais il faut avoir quand même euh, la capacité du coût d'investissement euh, au départ. Aujourd'hui, Lighton, c'est pas de la dimension d'un Google ou d'un rem... Alphabet, pour être plus précis. Mais je
1: remercie nos investisseurs qui nous ont suivis et qui continuent à nous suivre. Par exemple, le fonds de porté par l'homme d'affaires Charles, Charles Blackbd, Bé qui a cru dès le départ en Lighton et qui nous a suivis et qui nous permet de de, nous, de, bah de croître et, mais on, bien sûr on cherche à lever de l'argent
0: et euh, les entreprises sont conscientes aujourd'hui de ce point stratégique important autour de la compréhension du langage
1: il euh, y a un effort de pédagogie à faire effectivement pour ouais. leur comprendre qu'il s'est vraiment passé quelque chose ces, ces derniers mois euh, et que maintenant il y a les capacités à, à prendre euh, à, à bénéficier de cette toute nouvelle technologie qui est beaucoup plus facile à prendre en main que les technologies précédentes
0: Merci beaucoup, Laurent Daudet, pour nous avoir éclairé sur l'importance d'utiliser des grands modèles de compréhension du langage qui parlent couramment nos langues européennes. Laurent Daudet, cofondateur de Lighton, était dans Smartech. C'est l'heure de notre tour. On va parler de ces technos qui vont nous aider à mieux dormir, à nous reposer un peu. Alors, on est euh, à la veille du pont de l'ascension. On va enfin, peut-être, pouvoir se reposer, récupérer, euh, prendre un peu de temps pour mieux dormir. Et donc, on va s'intéresser dans Smart Tech à ces sleep tech, ces technologies du sommeil. Avec moi, euh, en plateau, Vincent Bercamer, qui est en charge de l'innovation de la stratégie santé pour l'Europe chez Wizzings. Wizzings, évidemment, le leader européen de la santé connectée. Bonjour. Bonjour. Et nous avons avec nous, en visio, Charlie Rousset, qui est cofondateur de... Morphée. Morphée, on le comprend hein, avec le nom. C'est une start-up exoise qui accompagne plus de 300 000 personnes vers le sommeil la détente avec des solutions qui favorisent l'endormissement. Bonjour également. Euh, on va commencer avec Wizings quand même, parce que je sais que vous avez publié une étude récemment euh, pour savoir comment. Euh, Comment on gérait en France ce problème de l'insomnie Est-ce qu'on était même conscient d'ailleurs d'être insomniaque Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux enseignements de votre étude qui a été réalisée en mai, donc qui est toute récente Ça,
2: On a réalisé une étude en mai sur 12 000 participants volontaires. Et quand on leur pose la question, on se rend compte qu'on a un tiers d'insomniaques. Et sur ce tiers, il y a un tiers qui ne le sait pas vraiment. D'accord. Donc, on a quand même beaucoup de gens en France, parmi les adultes, qui ont un problème d'insomnie chronique.
0: Et qui ne l'ont pas, euh, pas identifié. Oui, on parle de 34% de la population hein, qui souffrirait euh, d'insomnie. Euh, C'est l'un des plus grands mots des, des Français
2: C'est l'un des plus grands mots. Ce n'est pas le seul, il hein, y en a d'autres. Avec
0: des impacts des... importants sur la santé Il
2: ben, y a des impacts euh, évidents sur tout ce qui est anxiété, tout ce qui est fatigue tout ce qui est dépression, et après, euh, manque de sommeil, accidentologie, donc euh, accident de la route, accident du travail. Euh, donc c'est assez... Euh, un problème de santé, on va dire, avec des impacts par ricochet. Ce n'est pas directement l'insomnie qui, qui vous emmène à l'hôpital, mais c'est les conséquences du manque de sommeil.
0: Et ça, pour l'instant, ce n'est pas bien identifié par euh, les patients eux-mêmes, mais également par euh, les médecins
2: Aussi. On va dire qu'il y a toujours euh, d'autres problèmes à traiter. L'insomnie c'est assez compliqué à traiter parce que ça se passe pendant le sommeil. Donc quand on va au cabinet, en général, euh, si on est un peu fatigué, on a pris un café, donc on n'a pas ce, ce problème, on va dire, de, on va pas s'endormir dans le cabinet. Ouais. Et donc déjà, et, et puis souvent c'est pas pour ça qu'on vient. Donc, voilà, on passe à côté facilement du, de, de, en fait, de la problème. source
0: euh, du, du, du problème de santé. Alors, on va donner la parole à Charlie Rousset, cofondateur de Morphe. Bonjour. Euh, vous, vous avez monté votre entreprise avec euh, une deuxième personne. C'était votre colloque quand vous étiez étudiant et il souffrait de troubles du sommeil. C'est comme ça que vous est venu l'idée de chercher des solutions, j'imagine
3: Ouais exactement, bah déjà je peux rejoindre ce que dit Vincent sur toutes ces problématiques du sommeil qu'on a beaucoup étudié aussi nous chez chez Morphée. Et au-delà des, des risques d'accident etc., il y a aussi, ne serait-ce que l'irritabilité, la susceptibilité qu'on peut avoir le lendemain d'une nuit difficile, et qui, je pense, peut parler à beaucoup d'entre nous, euh, parce qu'on sait tous qu'une mauvaise nuit est souvent synonyme derrière d'une mauvaise journée, parce qu'on a du, du mal à récupérer, donc euh, on est moins en forme pour affronter sa journée. Et donc, en effet, je me suis associé euh, il y a cinq ans avec euh, Guillaume. On était en colocation ensemble à Aix-en-Provence, et lui souffrait d'insomnie. Il avait fait un petit peu de méditation dans son dans, dans, dans son dans ses précédentes expériences, et ça l'avait beaucoup aidé à gérer ses problèmes. Moi, je connaissais un petit peu la sophrologie plutôt grâce à un parcours sportif, et donc on a décidé de d'associer méditation, sophrologie, relaxation, etc. Euh, de mettre tout ça dans un dans un dans une, dans un boîtier, une, une enceinte audio, euh, qui soit complètement déconnectée. Donc c'est la différence qu'on peut avoir avec Withings, bien qu'on soit partenaire sur certaines opérations. Donc on a une approche qui est différente, mais on a le même objectif. Donc c'est ce qui nous rend c'est ce qui nous rend partenaire. Donc on a mis toutes ces pratiques dans une boîte déconnectée euh, pour aider les. Euh, Qu'est-ce
0: que ça veut dire une boîte déconnectée On n'a plus besoin d'expliquer une boîte connectée, mais alors une boîte déconnectée, maintenant il faut nous expliquer. <rire>
3: Voilà, bah, on avait cette envie un petit peu de venir à contre-pied de ce marché toujours de la connexion et de l'hyperconnectivité et donc d'offrir, de proposer une boîte qui soit sans ondes, sans Wi-Fi, sans écran, vraiment dans la simplicité, avec seulement des... Donc tout
0: est connecté des... dans, dans la petite enceinte en fait, c'est ça
3: Exactement, dans l'enceinte. Et donc euh, bien souvent les produits sont, qui sont connectés euh, passent par le, le, le smartphone, par des applications, etc. Et donc euh, notre volonté était euh, de permettre à l'utilisateur le soir au moment du coucher de s'émanciper de son téléphone puisqu'on sait que le téléphone est un des pires ennemis du sommeil puisqu'il crée de l'agitation, il maintient un état d'alerte, etc. Donc, en tout cas, chez Morphe, notre positionnement, c'est la déconnexion, c'est la simplicité dans l'utilisation. Et donc, ça passe pour nous par des objets déconnectés.
0: Alors, euh, bon bah, c'est un bon point d'entrée, ça, pour, pour vous chez Wizings parce que vous n'avez que des produits connectés.
2: C'est ça. <rire> Alors, oui et... En même temps, non. Ça veut dire que le capteur de sommeil, vu qu'on parle sommeil. Alors, vous
0: êtes venu avec. Voilà, euh... Je suis
2: venu avec, parce que c'est pas facile de. se... Il ne faut
0: pas qu'on s'endorme tout de suite sur le plateau, mais allez-y.
2: Voilà, on fait des balances. Ça, c'est facile. On ouais. fait des montres, c'est facile. Les gens, ils voient, ils voient ce que c'est. Le capteur de sommeil. Dormir avec sa
0: montre, c'est pas toujours très agréable voilà. d'ailleurs, pour surveiller son sommeil.
2: Exactement. Du coup, on a fait ce capteur de sommeil. On le met sous le matelas. Hein. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'interface. Hein. Et la seule chose qu'il y a à faire, c'est de, de dormir. Et donc, l'idée, c'est qu'il va se faire oublier nuit après nuit. Et il va, le lendemain matin, rallumer le Wi-Fi quand il voit que vous vous levez, synchroniser les données, et si vous allez dans l'application, il y aura les données de la nuit. Mais, Mais
0: qu'est-ce qu'il qu 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 récupère comme données, alors
2: Alors, du coup, lui, il permet de, de mesurer euh, la pression euh, à travers le matelas, et de ça, on va en déduire la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Il y a un capteur de bruit qui va permettre de mesurer les ronflements. Et ensuite, on a dans le produit, euh, qui est vraiment un produit du coup, de smart tech, hein, on a des algorithmes avec des réseaux de neurones pour calculer euh, les cycles de sommeil et euh, les apnées du sommeil, par exemple.
0: Parce que c'est quoi les signes de, de, de vrais troubles du sommeil À partir de quand on peut, euh, à partir des données qui vont être prélevées par ces capteurs, dire « là, j'ai un vrai problème de, de sommeil, il faut que je consulte
2: ?» Il y a plusieurs critères. Il y a un critère qui va être sur... On va dire, si on parle de l'insomnie, c'est la difficulté à s'endormir, ou alors le, les réveils nocturnes, ou alors des réveils précoces, tôt le matin. Et on... Alors qu'on est dans des bonnes conditions pour dormir, et du coup...
0: On n'est pas au milieu d'une fête foraine.
2: Voilà, toute l'importance de l'environnement. Hein, <rire> mmh. Il y a beaucoup euh, des problèmes de sommeil qui sont dus à l'environnement, soit à la famille, les animaux, soit le bruit de la rue, le bruit des voitures. Donc ça, c'est sûr que la première chose sur laquelle on peut agir, c'est l'environnement. Et ensuite, après, il y a tout ce qui va être autour de l'anxiété, qui peut être dû au travail, qui peut être dû à des événements euh, familiaux. Et donc là-dessus, c'est l'importance de tout ce qui est euh, méditation, tout ce qui est euh, relaxation. Et
0: comment, comment le, le, le capteur, comment on est donné, euh, permettent d'identifier ces troubles Qu'est-ce qu'on qu qu va repérer,
2: en fait Alors, qu Quand le voir... matin,
0: on se lève et qu'on regarde sa courbe, qu'est-ce qui doit nous alerter
2: Alors, ce qu'on va voir dedans, c'est, par exemple, le temps passé au lit versus le temps passé à dormir. Ça, ça vous donne l'efficacité de sommeil. Et
0: ça, c'est le rythme cardiaque qui dit quand est-ce qu'on dort ou qu'on est en sommeil profond
2: Voilà. Nous, on utilise justement un mélange du rythme, de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, des mouvements. Et donc, on arrive à en déduire si c'est du sommeil léger, du sommeil profond, de l'éveil ou du sommeil paradoxal. sommeil paradoxal, c'est là où on rêve. On a une fréquence cardiaque élevée. On a une activité qui est presque comme si on était réveillé, mais on dort profondément.
0: Et ça, l'outil, c'est faire la
2: différence voilà, On fait la différence, on l'a calibré du coup, avec euh, les références euh, euh, médicales que sont la polysomnographie et grâce à ça, on n'a on, on a plus, euh, plus besoin d'avoir toutes ces électrodes sur la tête et, euh, et, euh, et on peut suivre nuit après nuit, dans le confort de chez soi. En fait, L'idée, c'est que quand vous allez à l'hôpital, vous n'êtes pas dans votre environnement habituel. Donc, même si vous avez des troubles de sommeil, de toute façon, vous dormirez mal à l'hôpital. Euh, pour l'avoir fait, euh, c'est euh, une des pires nuits de ma vie. Et donc, l'idée, c'est qu'on a un capteur qu'on peut mettre chez soi, on dort comme on a l'habitude de dormir, on n'a pas besoin de rester euh, prostré sur le dos à attendre euh, de trouver le sommeil, et du coup, on peut voir l'évolution nuit après nuit et faire une moyenne nuit après nuit euh, de... de...
0: Alors, la question aussi du travail, vous parliez de, des électrodes et tout ça, il y a des centres du sommeil, beaucoup de, 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 de médecins et de recherches sur ces sujets. La question de la collaboration avec les professionnels de santé, Charlie Rousset, est-ce que vous avancez aussi là-dessus
3: oui nous beaucoup juste je me permets une toute petite parenthèse je suis moi utilisateur du matelas qui a amené Vincent sur le plateau et donc ça fait deux ans je crois que Weetings me l'avait envoyé et donc je suis un heureux utilisateur et là où toute la complémentarité de nos marques là où on voit vraiment qu'on est qu'on est, est qu'on est complémentaire c'est que euh, grâce à ce matelas que moi j'utilise à titre personnel on peut effectivement analyser euh, le sommeil et ça c'est super intéressant nous ensuite on va plus apporter chez Morphée la, la, la solution et donc euh, ça permet, euh, et, mais par contre on n'arrive pas à l'analyser et donc euh, avoir les deux euh, c'est super parce que quelque part euh, je m'endors avec Morphée et j'arrive à voir avec une lecture sur l'application les résultats que peuvent avoir la pratique de la méditation et de la sophrologie donc on est vraiment effectivement une approche hyper complémentaire et, et, et pour rebondir sur les professionnels euh, du, so, du sommeil et de la santé nous euh, chez Morphée on travaille avec 1500 euh, professionnels de la santé qui sont donc des somnologues, des sophrologues mais on a aussi des naturopathes on a des kinés, des ostéopathes etc qui euh, recommandent Morphée et qui donc ont, ont, ont essayé notre produit et qui ont mis un coup de tampon sur le produit en disant euh, c'est validé euh, c'est validé de, de notre côté donc euh, on a un, voilà un énorme réseau de professionnels sur lequel on s'appuie quand on cherche à développer de nouveaux produits euh, sur lequel on s'appuie quand on a besoin de communiquer sur avec des statistiques issues du monde de la santé et euh, qui est pour nous bah, c'est une, une vraie valeur ajoutée que d'avoir le, le, la validation de nos produits euh, par tous ces experts
0: parce que ce n'est pas un dispositif de santé en tant que tel. Mais euh, vous dites qu'il y a quand même une démarche finalement médicale ou en tout cas accompagnée par le corps médical
3: voilà, ce n'est pas un dispositif médical, mais c'est quand même un produit qui est utilisé par euh, les personnes du secteur médical. C'est un produit qui est également utilisé euh, dans beaucoup d'hôpitaux, de, de, dans euh, des euh, centres du sommeil, euh, également dans des centres euh, d'oncologie pour euh, gérer le stress euh, euh, dû à, voilà, à tout, ce qui peut, tout ce qui peut se passer dans ce, dans ce genre d'endroit. Et euh, en parallèle, nous, on mène des études aussi avec, euh, avec euh, des, 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 des centres euh, qui regroupent des scientifiques pour peut-être un jour... Être dispositifs médicaux mais en tout cas on a vraiment un axe autour de la santé qui est très important on a déjà des mutuelles qui prennent en charge une partie de l'achat de notre produit donc voilà avec une validation de, de 1500 professionnels de la santé avec la validation de certaines mutuelles qui prennent en charge 50% du prix de l'achat de notre produit on est en train de vraiment prendre ce virage autour de la santé et donc de, de, de s'approcher de dispositifs médicaux
0: ça c'est une vraie question, euh, comment on se positionne par rapport au dispositif médical Est-ce qu'on est encore euh, dans le bien-être ou est-ce qu'on est vraiment dans la santé quand on s'intéresse aux problèmes d'insomnie
2: On a tout un continuum du bien-être jusqu'au jusqu traitement, en passant par euh, du dépistage, euh, de, du diagnostic, du suivi. Et, euh, et donc nous au départ on était en bien-être, pour les gens on va dire qui veulent suivre leur sommeil. Et puis après, on est passé en médical en 2020 avec le capteur. On a sorti des, un, une partie du, la partie qui, qui concerne l'apnée du sommeil, qui est un dispositif médical. Et donc, du coup, on est passé du pur bien-être à un mix entre du bien-être et aussi du médical. Et on peut l'utiliser dans un dépistage de l'apnée ou dans un suivi de patients apnéiques. Souvent, ils ne dorment pas très bien parce que du coup, ils se sont réveillés par le fait qu'ils s'étouffent toutes les minutes, toutes les cinq minutes ils vont reprendre une grande respiration, donc ils vont avoir un très mauvais sommeil. Donc au début, on avait euh, des utilisateurs grand public qui nous dit « Votre capteur ne marche pas, euh, ça me dit que je ne dors pas. » en fait, Alors qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne il s'en rendaient pas compte. Du coup, il est allé chez un médecin du sommeil, il a fait le diagnostic, le médecin l'a traité et avec le traitement, du coup, ben maintenant, il avait des nuits, des vraies nuits, avec un peu de sommeil profond, un peu de sommeil léger, un peu de, un peu de sommeil paradoxal. Et,
0: et quand, quand on dit que maintenant, c'est un, un dispositif médical, ça veut dire aussi qu'il bénéficie de remboursement par la Sécurité sociale
2: Alors, là, il y a un peu de travail encore. C'est-à-dire que la première étape, c'est d'être un dispositif médical et ensuite, il y a une grande marche vers le remboursement. On y travaille. Hein. La première étape, c'est déjà de sensibiliser les médecins, la communauté médicale. Donc, on a sorti récemment, justement, pour permettre de que le l'usager l'utilisateur grand public puisse partager un rapport de sommeil justement avec une synthèse de ses nuits à ses professionnels de santé. On s'intègre à mon espace santé aussi pour permettre aux utilisateurs de partager leurs données à mon espace santé, qui est une initiative du... Qui a été lancée cette année. Qui a été lancée, voilà. Donc, Donc on là, est, on ça est veut les dire qu'il y a une, 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 ap une
0: API, une application qui ouais. permet de, de synchroniser les données sur mon espace de santé. Donc, le médecin peut y avoir accès,
2: Alors, L'étape suivante, c'est ça. Ça va être que le médecin il puisse s'en servir, il puisse y avoir accès. Dans un premier temps, c'est vraiment l'utilisateur qui consent à mettre ses données dans ce coffre-fort, à les partager. Et le rapport de sommeil, il va être à terme stocké dans le DMP. Et donc là, on est en train de Dossier médical les personnel. Voilà. Dossier médical personnel partagé. Est partagé. <rire> et partagé. Euh, et donc l'idée, c'est que les médecins puissent saisir ces nouvelles données de la vie réelle pour adapter les traitements ou pour adapter la prise en charge.
0: Alors, on parle plutôt des adultes là, entre nous, mais euh, ça peut être aussi un, un problème qui touche euh, les enfants. Je sais que, Charlie Rousset, votre dispositif aussi a été adapté euh, aux enfants. Comment ça fonctionne
3: pour eux euh, déjà, la, la démarche, dans un premier temps, on a sorti un dispositif pour les adultes qui a très bien fonctionné. Et donc, tous nos, les utilisateurs, qui étaient euh, pour certains des parents, euh, nous remerciaient parce qu'ils euh, avaient un, 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 un produit qui les aidait à dormir et nous posaient régulièrement la question, quand est-ce que vous avez quelque chose pour nos enfants C'est donc comme ça qu'on s'est penché sur euh, la création d'un produit à destination des enfants et qu'on est arrivé… Euh, à euh, mon petit Morphée qui est donc un objet toujours déconnecté dé qui contient euh, ce qu'on appelle des voyages méditatifs pour aider les, les enfants à, à dormir. Donc on dit voyage parce que ce sont des histoires avec des animaux, des univers, des paysages, etc. Et méditatif parce qu'à l'intérieur il y a de la méditation, de la sophrologie. Et donc euh, voilà, je vois qu'on voit à l'écran euh, avec la clé de gauche on peut choisir un animal, avec la clé de droite un, un univers dans lequel l'animal va se promener et l'animal va au cours de l'histoire euh, faire euh, des respirations, etc. Et donc l'enfant va pouvoir respirer comme le lion, va pouvoir euh, euh, retrouver le calme comme la girafe, etc. Donc en fait, on associe vraiment l'atelier de sophrologie à l'animal, euh, ce qui permet à l'enfant de pratiquer euh, tout en étant dans un toujours dans étant un, dans une histoire avec un, un aspect euh, très, très, très ludique et donc très facile à suivre. Donc euh, voilà, en tout cas, on, on a passé un peu plus de deux ans sur ce produit à discuter avec euh, des familles où des enfants avaient du mal à dormir et avec euh, des professionnels de la santé, notamment du, du, du sommeil des enfants. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à la création de ce produit où à l'intérieur, on a 192, euh, 192 ça voyages. Ça ne
0: remplace pas, j'espère, l'histoire du soir que l'on raconte à ses enfants
3: non, ça remplace pas. Et justement, on a on a toute une toute une partie où on incite parents et enfants à écouter l'histoire euh, ensemble. Et c'est beaucoup beaucoup de nos retours. Euh, beaucoup de parents euh, adorent justement parce que c'est un moment un véritable moment de partage où ils peuvent écouter l'histoire avec leurs enfants. Et euh, c'est évidemment ce qu'on incite euh, à faire. Et on a même des séances qui sont dédiées, donc des séances de groupe qui sont dédiées à une écoute euh, entre parents enfants ou alors entre euh, dans la fratrie. Et donc euh, le rituel du soir euh, autour de mon petit Morphée devient un vrai rituel de famille où chaque membre peut prendre du plaisir au moment de l'écoute de l'histoire.
0: La question euh, des enfants, est-ce qu'elle est abordée aussi du côté des objets connectés ou c'est plus compliqué
3: Alors, bon,
2: sur les enfants, dès qu'on est sur des dispositifs médicaux, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Mmh. Par contre, sur le capteur de sommeil, c'est à l'opposé plutôt. c'est les très âgés. En fait, l'avantage, c'est comme il n'y a rien à faire, il est connecté en Wi-Fi, donc une fois qu'il est installé, il n'y a pas besoin de smartphone, il n'y a pas besoin d'être euh, euh, un technophile pour l'utiliser. Et donc, on l'a utilisé... En... On peut
0: quand même récupérer les données.
2: Alors, on l'a utilisé en Ehpad, ou en Ehpad hors les murs, parce que du coup, on peut permettre au personnel médical, de nuit comme de jour, de pouvoir suivre la qualité de sommeil des résidents, suivre leur qualité de vie, suivre aussi euh, l'effet des traitements médicaux, parce qu'ils ont une liste longue comme le bras de traitements, donc Beaucoup ont des somnifères, etc. Et avec ça, on peut voir justement, euh, est-ce qu'ils dorment bien Est-ce qu'ils se lèvent beaucoup Quand ils se lèvent, ils risquent de chuter. Donc euh, s'ils se lèvent beaucoup, on va peut-être adapter les traitements pour éviter les chutes. Il voilà, y, y, y a beaucoup de travail aussi euh, sur des gens qui sont, comme les enfants, pas directement connectés à la technologie.
0: Donc c'est-à-dire que vous travaillez avec les hôpitaux, les EHPAD, vous êtes en partenariat avec eux pour, pour tester ces dispositifs médicaux et voir comment ils peuvent accompagner aussi mm. euh, le corps médical. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Là, je disais, on est à la veille du pont de l'ascension, on va essayer de dormir un petit peu plus, mieux. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseils Charlie Rousset, si vous êtes toujours avec nous.
3: Je suis toujours avec vous. Bon. <rire> Alors, C'est sûr qu'il y a plusieurs conseils, il y a plusieurs choses auxquelles on peut faire attention Déjà, c'est éviter les écrans une demi-heure avant d'aller se coucher. Je le disais tout à l'heure, les écrans souvent sont à l'origine d'agitation. De, de, on a un syndrome qu'on appelle l'hypervigilance, parce qu'on sait qu'à tout moment, on peut recevoir une, une notification et donc le cerveau est prêt à recevoir une information. Et on a aussi toute la lumière bleue qui est générée par les écrans. Et donc, la lumière bleue fait illusion au corps, qu'il fait encore jour. Et donc, le corps ne secrète pas de, de mélatonine, qui est donc l'hormone du sommeil. Donc voilà, les écrans une demi-heure avant le de coucher, c'est sûr Alors, ça que, dit maintenant les les écrans s'adaptent
0: les, 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 les... et permettent de modifier la couleur
3: Alors, le on soir a en, mode, en mode
0: nuit Mais... ou sommeil même on peut les mettre maintenant
3: nos écrans le conseil, on peut même le faire pendant la journée. Moi, vous voyez, je, ouais, je, je vous ai en visio avec mon écran jaune. On met <rire> une semaine à s'habituer. Et c'est vrai que c'est des petites choses qu'on peut faire, mais tout de même, ça n'enlèvera jamais le côté agitation et, et hyper vigilance qu'on a au moment d'utiliser les écrans. Parce que tout va très vite quand on est sur nos écrans. Que ce soit un film qu'on regarde ou si on est sur notre smartphone, on passe d'une application à une autre. Et donc, le cerveau reste dans une activité mentale qui n'est pas ou peu propice, en tout cas, à un sommeil plus facile et plus, plus général. Et ensuite, forcément, il y a des choses de base hein, qui sont éviter euh, les repas lourds juste avant le coucher ou alors éviter de faire du sport juste avant le coucher. Alors, euh, le, le, le sport, c'est aussi un élément qui permet de bien dormir, mais pas une heure avant d'aller se coucher. Donc, euh, ça, c'est le, le cu... coach
0: sportif qui, ouais. euh, qui le dit. Vos conseils, on arrive à la toute fin. Alors, Tenir son agenda du sommeil, j'imagine. Il
2: y a son agenda du sommeil. On peut essayer. Il y a la bonne régularité les heures de coucher, de lever. Et puis bon, le sommeil, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche. Il faut le laisser venir. Pas, il ne faut pas être trop conscient parce que sinon... C'est bah... la seule
0: chose d'ailleurs qu'on ne peut pas décider nous-mêmes avec notre cerveau voilà. à cette heure-ci, je dors.
2: Ça, c'est très difficile ouais. et il faut lâcher prise. Et donc, il faut se détendre. Et pour se détendre, on prend un livre, on, on essaye de penser à autre chose. Et le smartphone, en effet, on est toujours en interaction, on est connecté à la planète et je pense qu'en effet, ce n'est pas le plus judicieux de le garder sur la table de chevet euh si on essaie de, de trouver le sommeil.
0: Voilà, et puis profitons de ce temps pour surveiller quand même notre agenda du sommeil parce qu'un tiers des insomniacs qui s'ignorent, ça devient un problème de santé. Merci beaucoup à tous les deux pour nous avoir aidés à nous détendre peut-être un peu ce week-end. Vincent Vercamer, vous êtes responsable de l'innovation de la stratégie de santé pour l'Europe chez Weezings et Charlie Roussec, cofondateur de Morphée. On se retrouve juste après la pause dans Smarttech, on va parler cinéma. Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech. Vous nous regardez en direct sur la chaîne Bismart dès 11h le matin. C'est votre quotidienne sur l'innovation et le numérique. Et là, c'est l'heure de votre rendez-vous. C'est humain, parce que le numérique, c'est humain aussi, avec David Lacomblette, président de la Villa Numéris. Bonjour, David. Bonjour. Alors, euh, la magie du festival de Cannes semble opérer cette année. Pourtant, on a les chiffres de fréquentation des salles qui ne sont pas très encourageants. Euh, une enquête réalisée par le CNC, dont on a découvert les résultats lundi, révèle que les causes de ce difficile retour du public dans les salles obscures euh, sont multiples. Alors, avant peut-être de vous entendre sur euh, votre analyse de ce phénomène, on peut peut-être rappeler justement quels sont les principaux enseigne enseignements de cette étude du CNC.
4: Alors, effectivement, les stars sont de retour à Cannes, mais pas les spectateurs en salle. c'est un peu l'arbre, si j'osais, la palme qui cache la forêt de salles clairsemées. Les chiffres sont, sont nets, si on compare par rapport à l'année de référence avant la crise sanitaire 2019, on est semaine après semaine avec 30% de spectateurs en moins dans les salles. Vous faites référence à cette étude du CNC, c'est le Centre National du, du Cinéma et de l'image animée ouais. euh, qui est parue euh, lundi dernier et qui montre euh, que cette défection est, est préoccupante. Vous avez quand même un Français euh, sur trois euh, qui euh, déclare avoir perdu l'habitude d'aller au cinéma, euh, c'est par pertes et profits, et un, sur deux, un Français sur deux déclare qu'il vient moins souvent. Autant dire que c'est une perte sèche euh, pour euh, les exploitants de cinéma.
0: Alors comment vous expliquez, vous, ce, ce paradoxe, vous dites la palme qui cache la forêt clairsemée, ce paradoxe entre le succès du festival et le désenchantement des salles obscures
4: On a besoin de rêver et on a vu que quelques stars réenchantaient immédiatement ce rêve-là. Néanmoins, on est dans un temps de sédentarisation, accentué par la crise sanitaire et pour cause. On travaille chez soi de plus en plus et on a envie aussi de se distraire chez soi avec l'installation de home cinéma et tout y concourt. Hein. Regardez les chiffres de ceux des fabricants de meubles, de jardins et autres sont en hausse parce qu'il y a un désir d'équipement, voire de suréquipement. Les débits sont désormais au rendez-vous, que ce soit à filaire ou en 4G, pour pouvoir aller surfer et naviguer, les équipements de téléviseurs également. Et puis il faut bien voir que le, ce que je veux, quand je veux, où je veux, joue à plein également en, en la matière, nouvelles pratiques, nouveaux usages pour le cinéma. Également. Enfin, il y a quand même une voie qui avait été éclairée et tracée par des plateformes. Je pense à Netflix en particulier, dont on voit bien qu'il reste des marges de manœuvre, même si Netflix semble marquer un peu le pas, ne serait-ce que parce que la concurrence est très sévère désormais en France aussi, avec Amazon Prime ou Disney+. Enfin, la télévision n'a pas dit son dernier mot, elle a fait le pari de la qualité, que ce soit dans les séries ou les unitaires, en rehaussant le niveau des acteurs, de la réalisation et de la qualité, avec des téléspectateurs qui sont au rendez-vous. Regardez, HPI sur TF1 dépasse les 7 millions de téléspectateurs tous les jeudis, je sais que vous êtes une des fans. Et... Euh, Désormais, vous pouvez aussi avoir de la télévision de rattrapage aussi sur les films. Je ne sais pas si vous avez vu, France Télévisions a lancé euh, une plateforme qui permet de revoir les grands euh, succès et euh, palmes euh, du cinéma de Cannes en accès gratuit euh, sur, euh, sur sa plateforme.
0: Donc on peut tout faire à la maison finalement. Est-ce que le cinéma, enfin les salles de cinéma peuvent redresser la barre où les jeux sont faits
4: je serais volontairement optimiste. Euh, la réponse est oui, à condition de faire le, le pari de la qualité parce que euh, aujourd'hui, vous avez à peu près 300 films produits par an euh, en France il y en avait 200 euh, au début des années euh, 2000 euh, donc on frise un peu la surchauffe dans un système très particulier en France et qui a montré euh, sa capacité à faire subsister le cinéma français qui est un des rares à travers le monde à exister encore avec un système de redistribution et d'avance sur euh, recettes euh, ça c'est le
0: point positif mais il y a le revers de la médaille
4: il y a le revers de la médaille effectivement euh, de, de miser avant tout sur la qualité de raconter euh, des belles histoires et de faire rêver également parce que si c'est pour vous raconter votre quotidien alors que vous êtes euh, effectivement dans une atmosphère de crise quand même euh, aujourd'hui euh, il n'est pas sûr que ça donne envie et ça peut être parfois euh, le travers euh, des, des films français.
0: parce que quand même Dans le CNC, là, sur son étude, on voit que 23% disent ne pas retourner au cinéma par manque d'intérêt pour les films proposés.
4: Exactement. Et c'est en cela que j'ai bon espoir que des blockbusters comme Top Gun euh, ou Jurassic Park, qui sort début juin, puissent finalement euh, remettre des spectateurs dans la file d'attente des, des cinémas. Il faut que le cinéma français aussi euh, se mette dans la roue, euh, si je puis dire, de ces blockbusters, pour employer une image de, euh, de sportive. Ensuite, il y a quand même une question sur les tarifs qu'il faudra bien se poser. Oui. À 14,60 euros la cher. place aujourd'hui à Paris, euh, sur un tarif normal, oui. ben, vous êtes immédiatement en droit d'exiger une qualité irréprochable, euh, d'autant plus que ce tarif, vous allez le comparer avec ce qui existe de tarifs mensuels sur les plateformes euh, ou, euh, un, ou de cartes euh, UGC ou Gaumont ou, ou que sais-je encore. Et donc, effectivement, euh, aller au cinéma euh, revient à un luxe immédiatement.
0: Une sortie en famille, oui, ça, ça revient très cher et ça c'est un frein à 36% hein, la perception du prix euh, du billet. Bon, est-ce que euh, on, vous, êtes, vous voulez oui. voir le côté optimiste est-ce qu'on pourra retrouver les mêmes niveaux de fréquentation qu'avant le confinement selon bon, vous Le
4: cinéma a montré une véritable capacité de renouvellement, d'invention d'innovation euh, depuis son origine, il y a plus d'un siècle, d'adaptation quand il s'est agi de passer au parlant, d'adaptation quand il est devenu en couleur d'adaptation quand il s'est numérisé donc oui, le cinéma doit pouvoir aussi se, se réinventer, euh, à condition peut-être de ne pas considérer les films uniquement lorsqu'ils sont passés dans, dans une salle. Alors c'est vrai que c'est le Graal, et aujourd'hui ça permet aussi de libérer ce, ce financement. Ouais. Et enfin, euh, de faire le pari de la qualité, parce que la médiocrité ne résiste pas aux appels du beau temps et du soleil comme on peut le vivre ces, ces jours-ci. Donc oui, il faut aller au cinéma et, et ne pas oublier d'éteindre son téléphone mobile
0: et bien voilà plein de bons conseils pour ce pont de l'ascension qui se profile euh, donc mieux dormir et aller au cinéma les conseils de Smart Tech du jour et puis utiliser aussi des IA qui parlent français merci à tous de nous avoir suivis c'était Tech. Euh, je vous souhaite un bon repos et moi je vous retrouve dans une semaine la semaine prochaine